0: Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast, eu tô super feliz que eu tô aqui gravando pra você, eu acho que vai ser mais uma forma de eu me comunicar e de passar as minhas mensagens através dessa conversa, hoje a gente vai ter uma conversa que eu vou contar um pouquinho da minha experiência de vida com os problemas, com os desafios com o sofrimento e eu acho super bacana o fato de ser em áudio, porque eu acredito que a nossa voz tem um grande poder de cura quando a gente escuta outra pessoa os nossos ouvidos na alma, eu acho que eles se abrem e a gente consegue entender melhor algumas situações, a gente consegue racionalizar melhor algumas coisas que até então eram um pouco complicadas e quando a gente ouve outra pessoa eu acho que é uma forma mais fácil de entender muitas coisas que acontecem na nossa vida porque a gente vê que a gente não está sozinho que todo mundo passa por coisas muito difíceis que não são só nós não acontece só na nossa vida e é isso eu espero que vocês possam me ouvir durante o dia, né, tomando um banho, cozinhando, na academia, no carro, enfim, o que eu acho muito legal do podcast é isso, que vocês podem ter acesso a esses áudios, a esse conteúdo de qualquer lugar, em qualquer momento, só precisa colocar um fone de ouvido, que também eu acho muito importante para vocês conseguirem ouvir bem e se, se concentrar, se conectar com, com esse momento. E é isso, espero que vocês gostem. Bom, hoje então eu quero falar sobre uma, um assunto que frequentemente eu recebo perguntas, principalmente no Instagram, né, das pessoas querendo saber melhor como eu consegui lidar com os meus problemas, com tudo que eu passei, com o meu sofrimento e como eu lido até hoje. E eu adoro falar desse assunto, porque é ele que me move, né? Porque eu sinto muito que a, essa transformação muito grande que ocorreu na minha vida foi por causa de tudo que eu passei, então hoje eu agradeço. E eu aprendi muita coisa né nesse processo. Aprendi a olhar as coisas de uma maneira diferente, principalmente quando a gente tem que lidar com um problema sério, no meu caso eu tive um problema sério de saúde. Então isso me ensinou muito, e me me trouxe outros valores de vida, eu pude ressignificar muitas coisas que aconteceram. Então eu quero conversar um pouquinho disso com vocês hoje. Eu acho que, primeiro, para começar a falar desse assunto, teve uma coisa que eu aprendi, e que eu acho muito importante eu passar para as pessoas. Quando a gente está, normalmente, passando por um momento difícil, ou melhor, quando a gente vai dar algum conselho para alguém que está passando por um momento difícil, normalmente, se nós estamos, digamos, inconscientes, eu acho que essa é a palavra, né? se a gente está na... Que, naquele padrão da mente que a maioria das pessoas vivem... e não temos uma consciência das coisas... a gente acaba falando o óbvio que todo mundo fala... quando você vai falar... dar um conselho para alguém que está passando por um problema... por exemplo... alguém chega para você e fala que está doente... uma pessoa jovem, uma amiga sua fala que está doente... Tá com câncer, um problema super difícil, doença grave. A maioria das pessoas responde assim. Amiga, imagina, vai dar tudo certo. Você é jovem, você é forte, você tem a oportunidade de se tratar no melhor hospital. Você é linda, você é guerreira, você tem sua família. Vai dar tudo certo, fique tranquila. O que não está errado... Eu acho que, sim, isso tudo que, que foi dito é verdade e faz sentido. Porém, eu acho que muitas pessoas não dizem a coisa certa. Elas dizem o que é mais fácil, o que a pessoa quer ouvir. Porque ela pensa, poxa, a pessoa tá ali já tão frágil... Eu não posso pegar pesado com ela, né? Então, normalmente a gente faz o quê? A gente passa a mão na cabeça da pessoa. Só que, ao meu ver, a gente tem que mudar isso. Porque a gente tem que dar uma visão a pessoa de que aquilo que ela tá vivendo, aquele perrengue enorme, aquele problema monstruoso, por pior que seja, é... A maior oportunidade da vida dela de crescer, de se transformar, de evoluir e de, literalmente, mudar a vida dela. Eu digo isso porque quando eu eu fiquei doente, todas as pessoas falavam isso pra mim. Todas. Não tinha uma que virou pra mim e falou. Duda, você já parou pra pensar se isso não vai te transformar numa coisa melhor? Se... Isso que aconteceu com você... Não é a sua missão... Não vai virar a sua missão... Nunca... Ninguém falou isso... E eu não julgo também quem não falou... Porque eu também... Era dessas pessoas que dava esse tipo de conselho... Eu acho que eu não, não, assim, não tem certo errado... Eu não estou julgando... Mas eu, eu tô Só colocando uma visão minha... Que... Como eu disse... Quando eu estava nessa situação... As pessoas falavam isso para mim... Ai, você é linda... Você é jovem... Você tem estrutura familiar, você tem amigos, você tem oportunidades de se tratar no melhor médico, de fazer a melhor cirurgia, você vai se curar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, tudo bem. Era ótimo ouvir aquilo, mas hoje eu vejo que se eu tivesse ouvido coisas diferentes, né, coisas que me instigassem, que me fizessem questionar tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez as coisas poderiam ter sido mais fáceis. Talvez eu teria reagido melhor. Porque no começo foi muito difícil aceitar tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Né? Eu não tinha estrutura. Eu não, eu não queria aceitar. Porque justamente eu ficava me pegando na esperança da cura. De um dia eu vou me curar, um dia vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. O meu rosto vai ficar... Bom, eu vou conseguir fazer as coisas que eu quero Minha vida não vai interromper Mas é, isso tudo era só um dia Um dia, um dia, um dia E eu não estava olhando para aquele momento presente Eu não estava querendo enfrentar aquele meu problema daquele dia O meu problema daquele dia Era um tumor no cérebro E era uma paralisia facial Então, era muito difícil Viver com tudo aquilo, me apegando na esperança de um dia. Então, o que eu quero dizer é que eu acho que a gente tem que mudar essa forma de dar conselho para as pessoas. E eu não falo só de saúde, eu falo de qualquer área da nossa vida. Tanto de relacionamento, quanto problema no trabalho, financeiro, familiar, tudo. Qualquer problema que a gente tem é um aprendizado, não é um problema. Isso que eu acho muito importante, que mudou a minha vida quando eu realmente assimilei que os problemas, eles não são problemas, eles são aprendizados. Eles são oportunidades de crescimento e de transformação. E e quando a gente começa a enxergar, a ter essa visão, a gente entende que os problemas, eles não são um ponto final, eles não são uma frustração eles não são um erro, é nada disso, pelo contrário, eles vão dar continuidade para uma coisa muito maior, que a gente não tem nem noção que nos aguarda, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, quando eu estava com doente, tendo que passar por tudo aquilo, Eu não aceitava, né? principalmente essa condição do meu rosto. Eu era muito jovem, eu era muito vaidosa. Eu estava começando a minha vida, eu tinha 23 anos. Eu não queria aceitar. E naquela época eu jamais imaginaria... Que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Jamais. Que é uma vida com muito mais propósito... Muito mais sentido, muito mais valor... Muito mais consciência... E muito mais amor próprio, muito mais autocuidado. Enfim, é uma vida infinitamente mais que equilibrada e feliz de como eu tinha antes. Então, é muito importante a gente entender isso. Que problemas e desafios e dor vão ter sempre. Todos os dias. E de todos os lados. Isso que a gente tem que estar preparada. A gente tem que se preparar e se fortalecer emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Porque a vida é isso. A vida não dá moleza, não é fácil. As coisas não são no nosso tempo. As coisas não são do jeito que a gente queria que elas fossem. Então, se a gente ir contra o flow da vida, se a gente ficar querendo controlar e rejeitar o que ela coloca no nosso caminho, vai ser pior. Vai ser mais dolorido, vai ser mais tenso, vai ser muito mais sofrido do que simplesmente acolher o problema, acolher essa dor, acolher essa doença. Muitas vezes... Na maioria das vezes, na verdade... Uma doença que se instala no nosso corpo... Ela não vem do nada. Ela fica ó, anos e anos... Para se manifestar. E isso é o resultado... De, da maneira que você vem tratando do seu corpo. Então... Não se culpe... Não se julgue... Não... Não... Pense... Que isso é injusto... que está acontecendo com você... Veja isso como uma oportunidade de aprender, aprender com tudo isso, de olhar para o seu corpo e ver aonde que você precisa colocar mais atenção, onde que ele está pedindo mais cuidado, mais amor, um olhar mais atencioso. Porque nada na vida é à toa. Como eu falei, uma, uma doença, ela demora ela é silenciosa, ela demora anos e anos até ela se manifestar. Então, olha bem, tudo que você tem feito com o seu corpo, como você tem tratado ele, como você tem alimentado ele, eu falo alimentado de comida mesmo e alimentado a sua alma, a sua mente, o que você tem pensado, o que você tem sentido, o que você tem falado, porque nós não somos apenas o que a gente come, nós somos muito mais do que isso. Nós somos tudo o que a gente sala, o que a gente sente, o que a gente ouve, o que a gente pensa, o que a gente olha. Né? Então, tudo isso é muito importante. A gente ter esse olhar holístico sobre nós mesmos, que nós somos, temos que olhar para o nosso corpo como uma forma inteira. Né? Não adianta cuidar só do corpo físico e não cuidar da alma, e não cuidar da mente. Toda a doença começa no estresse. É, então, é muito importante a gente analisar tudo isso... E se cuidar. E cuidar do nosso corpo. Cuidar de nós mesmos. Exercer um autocuidado. Todos os dias. Eu acho essencial. Principalmente nesse mundo muito maluco. muito Que exige muito da nossa energia e muitas vezes acaba nos deixando sobrecarregados com tanta demanda com tantas coisas que a gente tem que fazer para nós e para os outros né às vezes a gente acaba até fazendo demais para os outros esquecemos de nós mesmos a gente se deixa para depois isso é um erro eu acredito muito naquela frase que fala do avião que a gente tem que colocar a máscara primeiro em nós e depois na criança isso é muita verdade. E isso não é só ali no momento da avião, é na sua vida inteira. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque quando a gente está em primeiro lugar, a gente se cuida. Nós somos a nossa prioridade. Quando nós somos a nossa prioridade, a gente tem um outro olhar. A gente começa a se cuidar, a se preocupar mais com o nosso corpo, a se olhar com mais carinho, e a gente se sente melhor. E quando a gente se sente melhor, com certeza a gente consegue servir melhor o outro, ajudar melhor o outro, ser uma pessoa melhor na sua... na família, no relacionamento, no trabalho, com seus amigos. Enfim, tudo... tudo tá ligado. Tudo precisa do nosso... do nosso cuidado. O nosso corpo, ele foi feito para prosperar. Todas essas doenças que a gente tem, embora elas são comum, mas não é normal. Não é normal ter tanta doença, ter tanta dor, ter tanto desconforto, ter tanta ansiedade, tanta depressão, tanta insônia. E, sim, isso não é normal. Então, acho que tem uma hora que a gente tem que parar e olhar para gente, e se cuidar, e se fortalecer, para daí, quando vier um problema, e que vai vir, problemas vão acontecer todos os dias, a gente consegue aceitar os problemas melhor, a gente consegue acolher tudo aquilo que está acontecendo, sem reagir tanto, sem ficar se culpando, ou ficar se julgando, ou achar que tudo acontece só com a gente. Porque não é isso. Se tá acontecendo na sua vida alguma coisa ruim, aceite. Porque essa coisa ruim, ela vai trazer muitas coisas boas no futuro. Não tenha dúvidas. Se você der uma chance para o universo, para Deus, ou... Para que seja a força divina que você acredita. Se você der essa chance. esse se de confiança. E entregar o seu problema. De coração e de alma. Você vai ver. Que ele estava. O tempo todo do seu lado. O tempo todo. Mesmo quando parecia que não. Mesmo quando o seu mundo. Virou de cabeça para baixo. Quando você só via escuridão, quando você não tinha mais esperança, não interessa. Essa força estava lá e sempre vai estar com você, só que você tem que acreditar, você tem que entregar e você não pode ter medo. Eu sei que é difícil não ter medo, o medo eu acho que é um, um monstro mental que nós criamos, ele não existe e é muito difícil vencer o medo, eu entendo perfeitamente, porque eu também tive medo, Tive muito medo de morrer. Tive medo de não recuperar minha vida de volta. Tive medo de não ser mais a Duda. Tive muito medo. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo a enfrentar esse medo. né? A, a lidar com ele. A aceitar que ele estava aqui. Tudo bem, ele está aqui, o medo está aqui. Eu acolho. Mas eu não... Me entrego a ele. Eu sei que ele está aqui, mas eu não me entrego. Porque o medo é só uma energia. Assim como qualquer outro pensamento negativo. São só energias. Não não é nada real. né? É uma densidade no nosso corpo que está lá presente. E que ela está ali fluindo. E a gente tem que eliminar. A gente tem que desbloquear. A gente tem que liberar essa energia para desbloquear todos os nossos canais e a gente ficar realmente aberta e, e em paz e, e leve, né? E, e vibrando aquela energia mais, mais alta, aquele padrão vibracional mais forte, mais real. Então, a gente tem que realmente saber lidar com o medo, porque como os problemas, o medo vai existir sempre. Sempre. Sempre vai ter medo. Não, não adianta a gente achar que ah, um dia eu não vou ter medo. Um dia eu vou conseguir fazer essas coisas as coisas sem medo. Ou um dia o medo não vai mais bater na minha porta. Bom, eu pelo menos, em seis anos que eu tô aí nessa trajetória, nunca vi isso. Mesmo trabalhando tudo isso em mim, trabalhando a minha resiliência, o meu autoconhecimento, a minha espiritualidade, e hora que eu faço um trabalho bem intenso, mesmo trabalhando tudo isso em mim, várias vezes eu me pego morrendo de medo de muitas coisas. Por quê? Porque nós temos traumas que a gente carrega de infância, mesmo da barriga da nossa mãe. Então a gente tem muito trauma, tem muita coisa aqui dentro de nós que não foram resolvidas, né? que a gente não soube lidar, que a gente não, não resolveu. E elas vêm à tona. Então, eu acho que deve haver um jeito de você liberar tudo isso, com certeza. Mas é um trabalho muito longo, que exige muito tempo, muitos anos. Porque são traumas que a gente carrega desde a infância. Então, o que eu quero dizer é isso. É que o medo sempre vai ter, a insegurança sempre vai ter, os problemas sempre vão aparecer... O sofrimento sempre vai aparecer também. Então, qual que é a saída? Aprender a lidar com tudo isso. E eu acho que o primeiro passo para você aprender a lidar com tudo isso é aceitar e meditar sobre isso. Meditar que eu falo é assim, ficar em silêncio, fechar os seus olhos, ficar sozinha. Começar a buscar essa conexão com você mesmo. Começar a escutar mais o seu corpo. A sentir mais o seu corpo. A se conhecer melhor. Sair um pouco do barulho de fora. Olha mais pra dentro. Fica mais com você. Se conhece. Vê o que o seu corpo tá pedindo. O que que ele tá querendo. Você vai entender... Muitas vezes, da onde vem a sua ansiedade, da onde vem seus pensamentos negativos, da onde vem os seus padrões que se repetem. Tudo isso você só consegue ver se você ficar sozinha, porque ninguém vai te falar. Você tem que aprender sozinha, você tem que se conhecer sozinha. O ser humano vem sem manual de instrução e é uma das máquinas mais difíceis e complexas de entender que existe. E a gente veio sem manual de instrução. quem que pode ensinar algo? Somos só nós. Ninguém melhor do que você para aprender sobre você mesmo. Então, eu acho, depois que você aceita o que você tem, ou aceita o que você estiver passando, o que quer é que seja a situação que você está tendo dificuldade na vida, aceita isso e... Começa a ficar um tempo sozinha. Reserva alguns minutos do seu dia. Fica sozinha. Começa a se conectar. Começa a entender. Começa a se perguntar algumas coisas. Né? Por que eu tô sentindo isso? Por que será que isso está acontecendo comigo? Enfim, você vai ver que muitas respostas vão vir nesse momento de solidão. Não, não tenha medo. Às vezes... Pode parecer um pouco desconfortável ficar sozinha, mas isso é só o começo. Depois você se acostuma e você vai ver que os melhores momentos são quando a gente está sozinha. Eu digo assim, de, de despertar, sabe, ideias, de você ter insights, de você entender algumas coisas que até então eram completamente malucas, que você não entendia, você começa ligando os pontos. E tudo isso você só consegue fazer quando você sai um pouco do seu campo mental, quando você sai da sua mente, quando você sai daquele bando de pensamento que fica toda hora mandando mil mensagens, mil comandos. É natural, a gente fica perdida, a gente não sabe mais o que está acontecendo. Então, tem uma hora que a gente tem que desligar um pouco dessa mente que não para, e acessar o nosso coração, acessar a nossa alma, o nosso espírito, que é ele, né são eles que sabem, na verdade, são eles que dão o comando, são eles que realmente representam quem nós somos, e não é a nossa mente. Então é isso, a mensagem de hoje é essa, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam tirar alguma lição, né? algum aprendizado disso, para colocar na vida de vocês e ajudar aí quando vocês tiverem algum momento de dificuldade ou de sofrimento ou de tristeza. Muito obrigada por me escutar. Um super beijo e até o próximo.